0: Muito bem, de volta pra você na alternativa 8 horas 22 minutos! Como é que você tá por aí? Tudo de bom na sua terça-feira maravilhosa, dia 28 de setembro de 2021! Aumenta o som, vai pro YouTube pra você assistir agora a nossa transmissão, porque vai entrar no ar agora o nosso podcast que hoje tá incrível! Quer assistir, quer ouvir, fica colado com a gente! Conversa agora o meu, o seu, o nosso podcast do caramba! Muito bem, meninos e meninas, vamos receber no nosso podcast, que é psicólogo, professor e coordenador de graduação em psicologia da Rede Doctor, mestre pela PUC Minas e doutor no FMG em psicologia, hoje, no nosso podcast, é Rinaldo Bueno! Ótima noite para você, começa o nosso podcast. Alternativa, 8 horas, 22 minutinhos, como eu já disse já no início do programa, nós estamos encerrando praticamente o mês de setembro, hoje é dia 28, e o mês de setembro é um mês muito importante, onde temos a campanha de prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. E hoje teremos a honra de receber aqui um doutor em psicologia, para conversar, bater um papo, tirar sua dúvida, esclarecer muitas coisas sobre a prevenção ao suicídio sobre o Setembro Amarelo. Vamos dar as boas-vindas a ele, Rinaldo Bueno. Rinaldo, boa noite. Seja bem-vindo.
1: Boa noite. Boa noite a todos vocês.
0: Muito obrigado pela sua presença desde já, tá bom? Obrigado. Juntamente nossa, da nossa técnica dos nossos bastidores, ela e boa noite, Oni. Boa noite,
2: pessoal.
0: Fiquem à vontade mais uma vez. Eu gostaria já de começar o nosso podcast, Oni, com o nosso, querido, o nosso querido doutor, então, se apresentando, contando quem é você, sobre a sua formação, fique à vontade, tá bom, Rinaldo?
1: Tá ótimo. Bom, é, você já me apresentou um pouco aí da, da minha trajetória, da minha formação, né? Mas, assim, é, eu sou psicólogo, né? Graduado em psicologia pela UFMG. É, depois eu fiz algumas formações em pós, né? Essa que eu disse anteriormente aqui na, na, na Fonsec Doctor, né? Na época Fonsec ainda... É, em gestão de recursos humanos, e isso me me, me chamou para para poder estudar um pouco mais. né E essa área que eu gosto, que é a saúde mental, né que eu já trabalhava aqui na rede, é, trabalhei alguns anos, 12 anos no SUS, né sempre com saúde mental, e aí depois fui estudar, né me formei, fiz um mestrado na, na PUC, é, falando de reforma psiquiátrica, e depois emendei com um doutorado na UFMG, em psicologia nessa área de saúde mental, né? E bom, eu sou psicólogo clínico, né? Atuo como é, atuo na nossa clínica lá, eu e Poliana, minha esposa, somos psicólogos e temos o espaço Rizoma, que é nosso nosso local de atuação, né? Sou coordenador da graduação em psicologia da Doc, é, e supervisor clínico institucional, né? Eu dou supervisão em algumas prefeituras. É, em São Gonçalo do Rio Abaixo, Itabira e Varginha, que é a minha cidade natal. Bacana. Sim.
0: Então você é de Varginha?
1: Eu sou de Varginha. Ah,
0: bacana, bacana. <risos> Mas há quanto tempo já em irmão Levalho assim?
1: É, eu já, já sou um molevadense. <risos> já é uma levadense. É, 18, é, 19 de, dezo, anos em irmão Levalho.
0: 19 anos, é, é bacana. <risos> Muito bem, Ioni, vamos começar então falando sobre a importância do Setembro Amarelo muito se fala ver a gente vê campanha no rádio vê campanha na TV nas redes sociais mas talvez muita gente não sabe exatamente o que que é o Setembro Amarelo uhum. e Rinaldo, o que que é o Setembro Amarelo
1: isso é, é é uma campanha né como foi falado inicialmente é uma campanha é, que a gente tem em, em termos nacionais mas ela ela é internacional no mundo inteiro a gente faz essa esse eu diria um, um reforço sobre esse tema né sobre a a prevenção né, num, num, em todos os, os, os países do mundo, praticamente, é, e, e é, é, é setembro, e é amarelo em função de um caso nos Estados Unidos de um jovem que tinha um, é, era um jovem muito comunicativo, que tinha um contato muito bom com os seus vizinhos, no seu bairro, e ele é, recuperou um Mustang amarelo, que ele gostava muito de carro, era mecânico e tal, e ele recuperou e tinha muito orgulho desse, desse Mustang amarelo. Né? E um dia, sem que as pessoas soubessem do, do que se passava, ele se matou, né? ele se suicidou, e o pessoal ficou estarrecido, o pessoal do bairro, a família, ele era uma pessoa muito querida. Né? É, porém, depois foram juntando, né? isso é muito comum com, essa, com a questão do suicídio, foram juntando algumas evidências e tal, e viram que ele tinha uma depressão profunda, né? então ele não dava conta de falar, né? ele procurava ser uma pessoa extremamente... É, comunicativa, acessível, bondosa com os outros, mas consigo ele não, ele não deu conta de segurar essa, esse problema que ele tinha. Né? E aí ele, é, a partir da, dessa morte, os familiares e vizinhos fizeram um, um cartazinho amarelo dizendo para as pessoas sensibilizando a comunidade que se tivesse algum problema, alguma questão mais difícil de falar, para procurar alguém mais próximo, um professor, um, um padre, um pastor, um familiar, né, um amigo, para falar disso e buscar ajuda profissional.
2: Então,
1: essa é a história. Daí que
2: surgiu? Não. Do Setembro Amarelo,
3: é. é ah, bacana. Eu, eu particularmente, não, gente, ser muito sincero, não sabia da origem. eu também não sabia. Eu já, é. tive uma, já tive uma aula aqui, já. obrigado. É. É. Eu acho tiro,
0: que tirou curiosidade de muita gente, né? Muita gente. Porque eu é. também não sabia a origem do Sim. nome exatamente de Setembro Amarelo. Por que esse Sim. nome, né? Uhum. Agora, uma coisa muito importante que você falou, Ricardo, que é o seguinte: é. No caso, ele era uma pessoa que não demonstrava. Uhum. Que ele não tinha. Tinha uma boa convivência Sim. socialmente falando com todo mundo. Sim. Uma pessoa que não demonstrava. Hoje, tem, um, vamos dizer assim, um perfil para aquela pessoa que, ah, ele é um suicida, ele pode vir uhum. a cometer isso. Tem um perfil assim exato dessa pessoa?
1: Hum, não temos. É, assim, é, tem, tem algumas, algumas evidências, né? De, de alguns... Eu, vou, eu trouxe aqui algumas... Uh, uh, alguns uh, estudos para falar para vocês de, de, de pessoas que têm algum tipo de transtorno mental que tem uma propensão maior a né, tentativa de suicídio do que os que não tem. Mas tem pessoas que a gente só, como esse rapaz do Mustang Amarelo, que a gente só percebe a posteriores, só depois que a coisa acontece, né? Uhum é fácil né? Se diagnosticar depois que, que aconteceu ah. é, é, não, não tem nem tanto sentido né mas a gente tem essas essas é, e muitas pessoas ela ela, ela tem uma, uma uma evolução né esse poderia
2: ser tipo uns um sinais alguma é, pista alguma dica para família
1: Sim. em alguns casos a gente tem essas dicas sabe ônia mas não são todos não a gente tem que ficar muito atento inclusive que a gente ouve hoje né assim ah a pessoa está fazendo é, tá querendo aparecer, tá chamando atenção e tal, tem casos que isso acontece de fato, né? Mas é, a gente não deve menosprezar essas, esses sinais, né?
0: Até quando falou, né? Isso é drama, é drama aquele famoso isso. drama e tal. Isso. Acaba a pessoa está mascarando, na verdade, o que ela está sentindo ali, é. né? E é. acaba que a pessoa não consegue perceber. Uhum. Mas há, há, uma possibilidade, igual a questão que o Ari falou, da família ou amigos, aquela é pessoa começa a dar alguns sinais que isso pode vir a acontecer. Sim, a gente tem um, tem uns um sinais, é, é como se fosse uma
1: a, a, algumas coisas que, que nos chamam a atenção, né? É, que pode acontecer com, com, com esse sujeito. Por exemplo, é, a pessoa começa, ela muda os hábitos de uma forma mais repentina, né? Ou então, às vezes você não percebe, mas quando você, você para para pensar, poxa, ela não era assim, está ficando só no quarto, tá, tá restringindo o contato com os, com os parentes, com os amigos, né? ela começa, de repente, a, a, a dizer coisas do tipo, ah, não, melhor é se eu não estivesse aqui, né? ah, tá tudo muito difícil e tal. Por mais que isso não, não seja, a priori, um, um indício de um, de um pensamento de suicida, a pessoa tá, tá dando sinais de que não, não tá legal, que ela precisa de ajuda, né? Hum. É questão de bens também, de, ah, não, vamos desfazer das coisas tal. Quando começa com isso também, nos chama a atenção, né? São, são pequenos detalhes né, que a gente principalmente o público leigo, né? A gente está mais atento a isso, mas o público leigo, as pessoas em geral não, não sabem disso, né? Mas essa é, é, essas mudanças repentinas em alguns hábitos, elas nos, nos apontam para isso, né? E aí é
2: abre um alerta, né? É
1: para é. que seja procurado né, e
3: ajuda, né? Você tocou nesse assunto, eu acho assim super interessante. Exemplo, a família, os amigos, tem alguma alguma forma assim? Que quando a gente conhece a pessoa, né, a gente tem contato todo dia, a gente sabe como é que é a pessoa. É, tem, a gente como família, como amigo, a gente consegue identificar alguma coisa diferente, alguma maneira de falar, ou sei lá, alguma coisa, algum sinal que a gente possa falar assim, pô, será que essa pessoa com algum problema, alguma coisa assim? Eu acho que o ponto fundamental é, é
1: que, que, que é observável, né, são esses atos, né, esse, esse retraimento social que a pessoa tem, esse isolamento, né, se bem na pandemia isso é muito difícil, a gente. É. Na verdade, aumentou demais, né? Porque é, é, mesmo sem querer, a gente precisou ficar isolado uhum. boa parte desse, desse período, né? E, e, e muitos de nós não, não deu conta muito bem disso, né? O que a gente Queria tem visto.
2: Isso, né? é, é um
1: aumento de. de é, quase que triplicou o consumo As de medicamentos. a sua demanda aqui também. Aumentou demais, né? Isso é, é, é algo que a gente não, não, não deve. É, comemorar, obviamente, mas é, é, a gente não, não, não tem tido como como atender a demanda que chega que, que chega até nós, né? não só no serviço privado que é o que eu trabalho, é, a Poliana trabalha no serviço público, nos locais que eu que eu dou supervisão também a demanda está altíssima, não é, principalmente de é, muitos adolescentes e idosos, que é um público que a gente não não, não dava muita atenção para isso, né e com a pandemia, essa questão da medicalização, né, de tomar remédio para curar os seus males, uhum. né, o que a gente chama de os males da alma ou do espírito, o remédio não alcança, né? Então é, é, a gente tem visto muitas tentativas. Né? Essa coisa também de. Você perguntou de sinais, ô, Ricardo, é, essa, essa busca por medicação, por, sabe, por é, tentar cessar esse sofrimento que. que que muitas vezes fica incontrolável. Isso é um sinal, né? Essa tristeza que toma conta das pessoas, né? Então, eu acho que essa, quando quando a gente começa a ver isso, né? Essa essa, essa tristeza exacerbada ou até uma ansiedade mesmo muito grande que a pessoa, é, a gente ouve muito isso, né? De que a pessoa não 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 está cabendo nela mesma, né? Então, ela ela precisa expandir. Então é nesse momento que a gente precisa chegar perto dela, né? Porque às vezes numa dessa, mesmo não querendo é mesmo ameaçando só, e vai, eu vou morrer e tal. Pode ter um erro de cálculo, a gente já viu isso várias vezes. Né? Em Monlevade eu tive uma paciente que, de tão é, é, assim, insistente que ela era, a família passou a não dar conta mais disso, deixar, ah, então quer morrer, então morre. Né? E aí um belo dia, ela enfim, eu não vou contar os detalhes, porque pode ser reconhecido o caso, mas ela teve uma queda e teve um traumatismo craniano um erro de cálculo, né, do lugar que ela ameaçava pular, ela escorrega, bate a cabeça e morre, né, então aí você fala, ah, mas isso foi um acidente mais ou menos, né, isso depende do ponto de vista, como se diz, né essa ambivalência é uma característica do suicídio também, né a pessoa que bebe demais e sai de carro correndo, pega BR e tal já vi casos assim também. Então, esses atos, né? Quando há quando a, a
3: sorte de não acontecer nada, a gente tem que ter uma, uma intervenção. Né?
1: A uhum, gente
3: entendi. tem que agir. Oh, Reinaldo, mais uma pergunta. A Gente, infelizmente, hoje a gente só tem uma hora para conversar com esse homem aqui, porque ele tem é, conhecimento demais. Esse assunto é muito é, interessante, muito, né? Muito, muito. E, e traz tra tra muita informação e de uma, uma forma bem colocada, igual ele está colocando, ele salva a vida, né? É, uma, uma dúvida aqui que, que eu tenho. Quando assim, a pessoa, a própria pessoa é, começar a se sentir coisa... nessa, nessa situação que você falou, a própria família, qual o tipo de profissional que a família ou uma pessoa tem que procurar para se tratar, para melhorar em relação a isso? Explica para a gente, por favor.
1: Bom, é, a gente costuma fazer esse tipo de atendimento, né? eu, eu, a gente chama desse esse campo de saúde mental, né? que não é só trabalho de um profissional. Né? Pode ser, de repente, se é, no caso de algumas pessoas que já, já têm essa ideia, que estão querendo um tratamento, elas vão procurar um psicólogo, um psicanalista para fazer um tratamento seu. né? Mas se o caso está um pouco mais mais avançado, se já houve uma tentativa, é, eu acho que é fundamental a gente ter uma equipe é, interdisciplinar, né? que trabalhe com, com essa pessoa. Em especial a figura do psicólogo e do psiquiatra. Né? O psiquiatra como uma, uma figura que vai fazer essa essa contenção aí no caso é uma contenção química né uhum. para dar uma baixada nesse nessa é, volúpia vamos dizer de cometer algum ato de, de, de sumir de sair uma frase muito comum que a gente escuta hoje em dia é isso né? ah, vontade de sumir sair andando aí mundo afora e, é. e, e mas para onde você vai não sei né eu quero me perder nesse mundo porque aqui não dá né então para conter essa ansiedade essa essa, esse sentimento de, 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 essa imensidão, né, de uma dor que, é, que a dor que é emocional é, nos provoca. Então, até pegando um ponto, né, não sei se vocês têm essa é, têm visto isso e tal, a gente tem visto isso muito na clínica dos, com os adolescentes, é, essa dor que a gente tem visto muito nesse mundo atual, né, e que favorece a questão do suicídio, o suicídio só tem aumentado, já dizia o Durkheim lá em 1895, né, que quando a gente começa a ter um mundo de muito consumo, um mundo de, de, de outras relações, né, que a gente perde a referência daquilo que tiveram, tivemos com os nossos pais, com os nossos avós, eu fico sem referência para o meu futuro. Uhum. E aí, às vezes, é difícil viver. Né? E é, o que acontece com, com muitos adolescentes hoje, com esse mundo virtual, com essa tecnologia aí...
2: Exposição demais. É,
1: o tempo todo a gente... A gente tá por fora, né, por exemplo, eu dou, dou esse exemplo direto, meu filho às vezes até me xinga, o meu, meu mais novo. Tem um joguinho que ele me aplicou, o Clash Royale, que eles não jogam mais, eles falam que é coisa de idoso, assim, de bisavô, né, mas eu jogo ainda para distrair, pô, ela... eu nunca passo do nível 12, eu estou no 12 tem anos, né. Ele faz assim comigo, ele põe, a gente põe para jogar, né, os dois online ali, são três torres que você tem que destruir. Ele deixa eu destruir duas torres dele e começa a jogar quando eu destruo a segunda e ganha de três a dois. É uma habilidade absurda, né? Incrível. Mas, por outro lado, é, que a gente não tem, né? Jogo da memória, por exemplo. Vocês já experimentaram jogar jogo da memória com criança pequena, sete, 8 anos. Você perde. Tranquilamente. Pode, pode se preparar que você vai perder. Mas é, são tantos estímulos, tantas... Né, é, é, tantas, tantos aplicativos e jogos e tal, que a questão afetiva muitas vezes fica de lado, e ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, né? Então hoje a gente tem visto muito esse processo de autolesão que alguns colegas chamam de auto-mutilação, mas mutilar é tirar a parte do corpo, e não é o caso, né? Mas de se cortar, corta braço, corta é, barriga, virilha e tal, é, porque a dor desse vazio emocional é tão grande que eu prefiro ter a dor física a dor física distrai a minha dor hum. é, a da alma né vamos dizer assim E isso não tem tanto a ver com, com o suicídio né a pessoa que faz isso necessariamente ela não não está fazendo para se preparar para suicidar mas é da mesma forma essa essa incontinência né essa esse esse sujeito que não cabe em si e aí ele busca essas essas escapadas essa do corte né é para amenizar essa dor que está insuportável muitas vezes pela ausência afetiva dos meus pais, em especial, né, da, da daquele início que a gente tem com a nossa mãe, que às vezes é por um, uma, uma conjectura é, societária, né, de, de mudanças, a gente não tem mais. Uhum. Não temos que voltar como era antes, não, porque não vai voltar. né, uhum. Mas esse é um problema que a gente tem que encarar. E, e esse e o suicídio é um, uma dessas consequências dessa mudança da estrutura
3: social que a gente tem. Ô Reinaldo, é, é, entendi. É, aí fala pra gente assim, quem tá, quem tá ouvindo a gente, que tá, é, tem algum familiar que tá vendo essa. está começando a enxergar esses sinais, ou tem uma pessoa que tá em casa mesmo, a gente tá um, tá um pouco triste, a gente tem que desmistificar, porque quando alguém vai no médico, tá com uma dor no dedo, aí vai, vai no médico, a pessoa vai lá tranquilo. Agora, quando a pessoa tem que, às vezes, ir num psicólogo, um psicoterapeuta, eu não sei, o nome você pegar na vai correr. Aí as pessoas ficam com vergonha Sim. de falar, não é? Sim. Acho que isso, a, a gente está em 2021, acho que isso acabou hoje em dia. Se você... A gente tem problema físico e tem problema mental também, né? Então, uhum. assim, é, quem está ouvindo a gente, quem está vendo, a gente tem... É, você você faz esse, esse atendimento, fala do seu serviço aqui em Montevage, na região, para o pessoal ter uma referência. Uhum. É, se, se quem está vendo e ouvindo a gente tiver nessa situação... Para ter um direcionamento para ir lá te procurar, procurar a sua clínica, para poder ajudar o pessoal, por favor. Uhum. Bom, de início eu diria, eu
1: diria que é, eu já faço há um bom tempo a minha análise pessoal. Eu tenho um profissional, né que um, 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 um profissional de Belo Horizonte que eu faço. Atualmente eu estou fazendo online, que é um facilitador também que a gente tem. Né? Na pandemia
2: mudou. É,
1: e aí a gente teve que se, 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 se habilitar para isso, né no, no uhum. caso da psicologia. É, a gente tem que tirar uma, uma, uma licença né, no, no conselho regional para poder fazer o atendimento online. Mas é, há ainda, Ricardo, esse, esse, é, essa questão de que se eu procuro um profissional né eu sou louco, eu sou um é. cara estranho, diferente e tal. Mas é, tem, tem mudado, de alguma forma. Acho que é, ainda precisamos caminhar muito, porque... É, até quando a gente eu digo muito isso né para os alunos em especial quando a gente tem uma uma ah não o fulano é louco né a definição de loucura ela é muito abstrata ela, ela é quase que impalpável né como é que se define quem que é louco né aliás é, quem que é normal né? é, é, a, 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 o final da pergunta vai aí né se você está é pensando em loucura define então a normalidade né quem, quem que é um sujeito que não tem problemas é. né? O, acho que é o Dali que falava, né? Que de perto ninguém é normal. Porque, <risos> ah, é canta, e Essa é uma coisa nossa de muito é. tempo, né? Então, assim, é, eu acho que é importante, né? Principalmente quando a gente quer... Quando a gente busca esse autoconhecimento, quando a gente busca essa, essa, esse aprofundamento, né? Quando a gente fala das nossas dificuldades, do, do, das nossas questões, dos nossos traumas, né? A gente avança, né? É difícil, né? Eu, eu diria para vocês, aí já tem uma uma certa diferença, né, assim, não, não buscar um aconselhamento em si, né, aí tem, tem profissionais que aconselham, é, bom, viu? na minha linha profissional eu não faço aconselhamento, porque eu acho aconselhamento, gente, é, era só você eleger alguém que você acha interessante, comprar o livro dele de autoajuda e executar o que ele tá falando, hum. né, então se você gosta, por exemplo, do Laí Ribeiro, compra o livro dele você muda a sua vida, ou se você gosta do Roberto Chineachi, que você vai lá com... Só que a gente sabe que não é bem assim, né, a coisa não é, é, é um trabalho de, de, de enfrentar essas, essas questões, essas dificuldades que às vezes não tem uma data, não são 10 sessões, 10 uhum. sessões eu faço e eu resolvo a minha vida, né, a gente vê algumas coisas miraculosas aí <risos> no, no mercado, <risos> né, mas eu não indicaria. Mas a gente tem né aqui no, no, no nosso espaço Rizoma, que é a nossa clínica, nós somos... Em João Molevade, Em João aqui na... Fala
3: onde que é, para a gente o telefone de contato.
1: Fala, eu, eu vou falar mais ou menos, porque nós estamos tá mudando. <risos> <risos> a mas, a tá... é... mais não, mas a gente volta
2: depois para tirar mais informação.
1: A gente está indo ali pertinho, do... é, enfim, na, 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 na rua, na, na Castelo Branco, ali, na hora que você vira a, a Padre José de Anchieta, aquela rua que vai para lá, Vigino, a clínica vai para lá, número 67, né? uhum. a, a, o Espaço Rizoma. Nós somos é, seis psicólogos lá e temos duas colegas nutricionistas uhum. também que, que trabalham conosco, na que estão lá na clínica. Uhum. Né? e Bom, em linhas gerais é isso, e a gente tem essa... essa é essa situação né, de fazer, quando é um caso mais complicado, a gente faz. Né? Tem contato com colegas da psiquiatria, com colegas da, da, da pedagogia, uhum. da, enfim, é, da, da própria nutrição, quando é um, um caso específico, né, a gente encaminha, encaminhamos para fora também, de de, de se não tem uma, uma, é, um profissional de uma área específica, né? O Mas, Rinaldo, enfim... uma
2: curiosidade. Ah. É, na sua trajetória, é, esse, essa situação de enfrentamento com a pessoa com pensamento suicida é, tem a ver com classe social? Tem a ver com é, que tipo de situação que vocês têm evidenciado mais em clínica? Não,
1: não. eu acho que nesse sentido... Os transtornos mentais, de uma forma geral, eles são bem é, eles têm uma ubiquidade é, é, absurdamente é, 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 equiparada, né? Ou seja, eles acontecem em qualquer classe muito social muito e tal. Obviamente, a gente tem umas vulnerabilidades, por exemplo, na pessoa que faz substância né psicoativa.
2: Potencializa?
1: É, potencializa, né? Quando está em crise, alguma coisa. E aí eu diria também, gente, não é só crack, cocaína, heroína, não. É medicamento, né? Eu não sei se vocês sabem. Os grandes problemas que a gente tem de, de problemas de saúde pública, né? de, de, de drogas, de substâncias psicoativas, os três primeiros são drogas legais, né? que são o álcool, é, disparado mais problemático de todos, né? o tabaco e depois os medicamentos. Depois que vem maconha, é, solvente, cocaína, o crack, 0,3%, do crack, né? esse, esse monstro é verdade, que a gente fica é tá falando.
2: É. O remédio mesmo de farmácia, por exemplo,
1: né? Que tem excessivo. tráfico de remédio, tem, tem receitas, às vezes, os profissionais, né? Assim, quando a gente não tem um cuidado com isso, né? Os, os pacientes que são viciados em medicamentos, eles nos enganam também, uhum. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas essa... Estão é, todas as classes, Sônia, pessoas que têm um, um transtorno, por exemplo, transtorno de personalidade, transtorno é, afetivo bipolar, esquizofrenia, uhum. eles têm uma tendência, né, estatisticamente, é, um pouco maior de, de cometer o ato, né, a tentativa de suicídio, do que quem não tem essas essas prerrogativas. Porém, não está descartado não, e tá gente. Se, se você não pessoa... for diagnosticado, você está livre. Não, não uhum. é bem assim. Né? E
2: se a pessoa for um pouco é, tiver poucos recursos para tratamento uma clínica particular. Existe alguma forma de ajudar a pessoa, Rinaldo?
1: Sim, nós temos o serviço de saúde mental, né? Aqui, aqui de Monlevade é? tem um, um cap, o o Sésamo. Os, a Como rua, é que O então? o serviço de uhum. saúde mental de Monlevade. Ali atrás da delegacia de polícia... Do, Aí é gratuito, hora, hora de, é público? É do SUS, é da prefeitura que... Né? que, que é, um, é um dos dispositivos de, de saúde mental da, da prefeitura. Né? A pessoa
2: poderia, todo. por exemplo, é, digamos que eu tivesse um amigo ou uma amiga aí, eu poderia ir lá nesse lugar para a pessoa conhecer, por exemplo, é, para tentar indicar que ela tem um apoio ali, poderia fazer uma visita? Como é que funciona?
1: Pode, assim, fazer uma visita conhecer o local Sim. que você fala? Pode, uhum. né? Às vezes as pessoas não gostam muito de... Porque tem esse... a questão do preconceito, uhum. né? Não, eu não venho aqui não, porque uhum. é... aqui é lugar de louco. Mesmo uhum. numa clínica privada, né? Ah, não, não vou lá no Rizoma não, porque eu não sou doido, a gente ouve uhum. falar isso mais, né? Mas assim, é, é... quando há essa necessidade, e no, no, no... na atenção básica, no PSF também, tem sempre uma equipe ali com um clínico, com um enfermeiro, né, com textos de enfermagem, que dão essa, essa escuta também, né? Não é só uma coisa a priori, se, às vezes, ir ao sesmo, ou ir ao risomo, ou uma clínica particular, a pessoa não vai, mas ir no posto de saúde ela vai. E aí o profissional tem que ter essa escuta afinada para poder, olha, essa pessoa não tá legal, precisamos fazer um trabalho com ela aqui, né? Uma... Uma, uma indicação, seja para o ou, ou césar Sésamo ir lá, uhum. ou mandar para um, um local privado se a pessoa tiver um plano de saúde ou condição de pagar, né?
2: Em termos de ter. palavra assim, é, é, amigo, ele pode é, confortar, ele pode ajudar, é, como que, que a gente poderia agir como amigo?
1: É, eu, eu penso que o amigo, de fato, ele... Eu gosto muito, do, nas, nas minhas andanças, né? Eu sou acompanhante terapêutico também, né? Não sei se vocês conhecem essa modalidade clínica. É uma clínica que a gente faz fora do setting é, é, analítico, psicológico, né? Ou seja, fora do consultório. É, em saúde mental, a gente chama de, de... Daqueles casos dificílimos, aqueles que não chegam até a gente. Então, a gente tem que ir ah, até não, eles, né? Busca. é. A gente anda na rua vai no, vai no banco vai ao banco vai na padaria gente já existe mais né uhum. é, Então nesse caso é, eu tenho uma eu, eu gosto muito né não, não sei praticamente nada mas admiro muito né é, a obra de dois, dois grandes filósofos né que me influenciam o estudo que foi o professor Wellington que falou um pouquinho deles lá para gente que são o Spinoza, né, o Baruch de Spinoza, é um filósofo de origem ibérica, né, que morava na, na Holanda, é, e o Nietzsche, né, que é mais conhecido, mais mais próximo da gente, mais contemporâneo de Freud, né, é, que eles falam da questão. O Spinoza fala desses afetos que a gente tem quando a gente encontra com o outro, né, os afetos de tristeza, os afetos de alegria, é né, que a gente meio que opta por qual caminho a gente vai. E o, o, o Nietzsche fala da, do princípio da incomunicabilidade. Eu falo isso nos cursos que eu dou, de acompanhamento terapêutico, né, para os alunos, porque às vezes a gente tem essa, esse furor curandes, né, de que eu vou ajudar o outro, eu vou falar uma coisa e vou mudar a vida do outro. Não, uhum. o Nietzsche fala, não, sabe o que você faz melhor? Fica quieto, fica calado, <risos> porque é melhor você não falar nada do que você falar uma bobagem tremenda que vai prejudicar o outro, uhum. né? Então, o princípio da incomunicabilidade no acompanhamento terapêutico é isso. Você está com a pessoa, você né? não, não tem que falar nada, ele, Fica assim, não. Uma pessoa deprimida, uma das coisas que ela se contorce por dentro é quando o outro chega e fala. Isso é comum, né? Pô, não faz isso, não, só sai daí. Você é tão bonito, você tem a vida toda pela frente, você tem tudo do bom e do melhor, você tem amigos, nós gostamos de você, e para e tal. Tá. Não faça isso. A pessoa que tem isso, ela sabe que tem. Né? Não precisa de ser falar né? que ela tem. E esse do bom e do melhor é relativo. Né? A gente vê muitos pais falando isso. Né? Não sei por que meu filho está assim. Eu dei tudo para ele, dei tudo do bom e do melhor. Foi por isso. Você deu tudo. Então tinha que ter a falta aí no meio. Sim. né? Alguma coisa para ele frustrar, para ele saber que nem tudo na vida é do jeito que a gente quer. Então eu, eu penso assim, o que a gente pode fazer é isso. Se a gente vê que uma pessoa não está legal a gente fica próximo, a gente, a gente vai lá, faz, uhum. tenta fazer um agrado, é, é, dar alguma coisa para coisa simples, né? um, um, algo é, mirabolante, não. E tentar essa ajuda, né? tentar levar, às vezes, um profissional lá para ficar com essa pessoa, para atendê-la, ou no serviço de saúde mental, seja no público
0: ou no privado. Eu acho que é assim que a gente pode ajudar. Vai, não. Muito bem, na alternativa agora 8h51, recebendo é. no nosso podcast. Como a hora passa rápido, né? Reinaldo, eu é. doutor em psicologia, trazendo todas as dicas e aconselhamentos para você que está ouvindo a gente e assistindo também. Bom, Reinaldo, a gente está chegando ao finalzinho do nosso podcast, passou muita... a gente poderia ficar aqui uns duas, anos, é. tranquilo, porque o assunto tem várias vertentes, tem vários, né? Então, assim, a gente já quer de cara agradecer a você pelas informações aqui hoje, acredito que foram muito importantes para quem está ouvindo, para a gente que, inclusive, tirou muita dúvida, muita curiosidade. E, Rinaldo, mais uma vez, para quem quiser procurar o seu serviço, saber um pouco mais, como funciona? Como é que é a questão do telefone da clínica, tem rede social, como que faz?
1: É, eu estava falando com, com, com o que rede social, eu, eu tenho uma certa dificuldade, como diz o meu filho, né? Você parece um bisavô com as tecnologias, mas, enfim... É, é, eu, eu, eu posto algumas coisas né, do espaço Rizoma, né, eu tenho meu Instagram é, tinha um Facebook do, do, do Rizoma <risos> mas está desativado, mas a gente está tá, tá aberto, né se quiser ali sim, se quiser conhecer, tem os estagiários que estão conosco e tal as escolas que, que às vezes visitam mas enfim, a gente está ali na, na, hoje na Leão 13 e mudando para Padre José de Anchieta 67, né, e o telefone é 3850 3371, né é, com os profissionais que eu falei para vocês, sete, seis psicólogos e, e duas nutricionistas, né, e, enfim, estamos lá, estamos à disposição de vocês, né, se vocês precisarem de algo, de, até de, é, de conversar alguma coisa, né, os alunos têm feito, né? os alunos lá da Faculdade de Psicologia da DOC também têm feito essas, essas uh, intervenções em escolas e tal, se, se o pessoal aqui se interessar, se alguém quiser conversar algo mais, pode pegar o contato aí, que eu estou à disposição. Falar de, de assuntos que a gente
0: gosta, que a gente trabalha e estuda é sempre interessante. Bacana. E, Rinaldo, para quem está passando, porque a gente falou muito assim de observar os detalhes daquela uhum. pessoa. Uhum. Mas para quem ouviu o programa agora ou assistiu e falou, poxa, me identifico com o que ele falou, estou me sentindo assim. Qual o recado que você daria para a gente fechar o programa de hoje? Para essa pessoa que está ouvindo, que está se sentindo dessa forma.
1: Certo, eu diria bem objetivamente, né? Se, se você não, não quer, ou está com uma dificuldade, não sabe de, de onde vem isso, e está muito difícil e tal, mas você não sabe onde ir, nós temos um, um canal que é muito utilizado, que é o CBV. Se eu não me engano, é 188 o número. Mas se você colocar na internet CBV, é, Centro de Valorização da Vida, você vê essa, essa uh, disponibilidade, né? Ali, de, é, Brasil inteiro, é, é um apoio gratuito, né? Não é um aconselhamento, é uma escuta que se dá para a pessoa que está com aquele desespero momentâneo, ou, ou, enfim, que ela precisa de alguma ajuda nesse sentido. E temos também, temos a, as clínicas, né, particulares, assim como a nossa, tem outros uh, locais aqui em João Monlevade, que tem convênios, né, tem vários convênios, Unimed, é, Aberta, enfim, esses convênios que a gente, que, que geralmente se tem em clínicas, né, para quem tem essa condição, e tem os serviços públicos, né. Aqui na, na cidade, na região, tem os CAPS, que são Centros de, Centro de Atenção Psicossocial, né? E o PSF, que é um local também que as pessoas acolhem é, quem chega ali para falar de qualquer que
0: seja o tema. Muito bem, muito bem, muito obrigado. Então, Rinaldo, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua informação, por dividir com a gente um pouco da sua vida e um pouco do seu trabalho também. Fique à vontade, a porta da Alternativa está sempre aberta para você e do Portal da Conversa também. Tá bom, Rinaldo? Obrigado. obrigado Muito obrigado, Iori, mais uma vez, pela sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado,
2: obrigado.
0: Então, tá bom. Muito obrigado a todos. Nosso podcast vai ficando por aqui, mais volta amanhã, dentro do Portal da Conversa. Hoje tivemos a honra e o prazer de receber ele, Reinaldo Bueno. Trouxe muita informação para gente. Bom, continua aí. Daqui a pouquinho, trago para você a nossa promoção da semana aqui, ó, no Portal da Conversa.